0: Nous reprenons l'étude d'Anna à la page même et à la onzième ligne en partant du bas de cette page. Anne va poursuivre cette étude en montrant au combien l'action d'une seule mitzvah va permettre eh bien, la Hashrat, la résidence de la Shrina non seulement sur le membre qui accomplit la mitzvah mais plus que cela sur l'ensemble du corps du juif qui accomplit la mitzvah. Et cette résidence de la Shrina sur le juif qui a accompli la mitzvah sera éternelle, souligneront les réveillim et cela en s'appuyant sur les citations de la lui-même au cours de ce chiur. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page même et à la onzième ligne en passant du bas de cette page. Et bien que la nature et l'essence de l'âme animale qui se trouve donc dans le cœur du juif midotea Araot, qui sont qui constituent donc les mauvaises midotes de l'individu Adahine eh Lonirlelou Beglucha et bien ne se trouvent pas encore englobés dans la sainteté parce que a priori eh bien seulement ces vêtements euh, de l'âme les vêtements marchavadi burmasé trouve être englobé dans la sainteté, mais a priori par le simple accomplissement d'une mitva et bien les midotes restent encore dans le domaine du mal, parce que nous avions vu déjà largement que seulement les tzadikim, à leur propos nous pouvions dire que libam Birshutam, seulement eux peuvent avoir leur cœur dans leur domaine, c'est à dire peuvent avoir leur midote dans leur possession Nicole, Makom, malgré cela malgré ce manque, malgré le fait que les midotes restent dans le mal puisque maintenant elles ont été recourbées pour le service du bien de la sainteté, motamo, ulba al onin amen, et contre leur gré, elles viennent répondre amen à la sainteté, ou umitaratsine, la asiat a mitzvah, et elles sont d'accord, et elles mêmes elles agréent l'accomplissement de la mitzvah, qui s'opère à l'yedeit gavrut, nafsho et lokit, chez Bemoar, chez Chalit à la lève, qui opère donc par le renforcement de son âme divine, qui euh, principalement se dévoile d'abord dans le cerveau, qui domine sur le cœur parce que nous avions bien énoncé que Amoa Chalit à la lève et c'est par cela que le Benoni ou celui qui tente à être Benoni peut accomplir une mitzvah VN, Bécha'azo et ces mauvaises midotes sont à cet instant où l'âme divine permet l'accomplissement de la mitzvah ou shina sont dans un état d'exil et de sommeil comme nous l'avions largement expliqué au cours du chapitre 12 ulkar le car et c'est pourquoi ces mauvaises midotes ne vont pas constituer un empêchement mais à Ashrat, Ashrina, à Adam Bécha'azo ne vont pas constituer d'aucune façon un empêchement à la résidence de l'Ashrina sur le corps de l'homme au moment où il accomplit la mitzvah, et même plus nous allons voir ici, eh bien un ridouche que l'anmoire d'Aken déjà est venu nous révéler, dans ce chapitre 35, et qui constitue un klal de toute la chassidoute, à savoir le fait que par l'accomplissement d'une seule mitzvah une seule mitzvah permettra la hashrat hashrina sur l'ensemble du gouff sur l'ensemble du corps de l'individu daïnu c'est à dire Nefesh, Amelou, Bechet, Behasiat, la force de l'âme vitale qui vient s'habiller au moment de l'accomplissement de la Mitzvah, où Nihlal, Mamash, Beor Hashem se trouve être englobée, cette vitalité euh, de l'individu se trouvait englobé dans la lumière de Dieu ou mayu hadbob yakhud se trouvait unifié avec cette lumière divine avec une unité complète parfaite vaizé mamshir ara et par cette union et eh bien une ara un reflet de la lumière divine va venir diffuser sur l'ensemble l'ikhlalut ne fesh a gouf va venir diffuser sur l'ensemble de la vitalité, de l'âme vitale, de l'ensemble du corps. C'est-à-dire que, certes, un seul membre est donc une toute petite force vitale, telle par exemple celle du bras pour mettre les téphilines. Et bien, a priori, seulement cette petite force est englobée, est unifiée complètement à la divinité, mais il y a une, un, un reflet de cette union, de cette lumière divine qui va s'unifier avec la force du bras qui va venir s'épancher, se dévoiler sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble de la vitalité du corps. Et précis la Vegam, à la Gashmi, et même cette Ahara va venir concerner le corps matériel lui-même. Et sous-entendu, bien sûr, pas seulement le membre, le bras pour ce qui a été de notre exemple, de celui qui met les téphilines, mais bien l'ensemble du corps. Alors bien sûr, nous devons légitimement nous demander, mais de quelle façon cette ara, ce reflet de la divinité, s'effectue sur l'ensemble du corps Alors la vient préciser, beprinat Makif, Milmaala, Merochov et Adraglav, dans un niveau donc de Makif, c'est-à-dire dans un niveau superficiel par le haut, depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'un niveau Makif, si cela peut présenter peut-être a priori une restriction, quand même, ce Makif permet d'englober l'ensemble du corps. Et il ne s'agit pas seulement d'une restriction, parce que cette lumière maquif eh est aussi très très élevée, chose qui n'aurait pas pu être réalisée avec une lumière pnimite. Vezé, Schneemar, et ce qui est énoncé, sous-entendu comme le précise le Rabbi, dans le langage du Zohar que nous avons cité précédemment, des Shrinta, Sharia al riche La Shrina vient reposer, vient résider sur sa tête, al réché Al-Daïka, sur la tête spécialement. C'est-à-dire que déjà le Zohar montrait du doigt ce niveau de maqif, Véchen, et de la même façon Akol-Biasara-Shrinta-Sharia, sur toute assemblée de dix personnes, et eh bien la Shrina vient résider sous-entendu, là aussi, dans un langage de « makif mil ma'ala ». Et comprenons bien que ici, le Zohar désigne bien dix personnes, même si elles ne s'occupent pas de Torah ou de mitzvot, mais dix juifs qui sont réunis, et eh bien, voient voit la lumière de la Shrina reposer sur eux. Mais l'Allemand Zaken émettra une différence, une distinction entre la ashrat de la Shrina qui s'opère sur un juif parce qu'il accomplit une mitzvah et la ashrat Tashrina qui s'opère sur dix juifs même lorsqu'ils n'accomplissent aucune mitzvah, il y aura une différence de guilouille, une différence de dévoilement qui sera soit en fonction de la mitzvah, soit en fonction du nombre de juifs réunis, etc. etc. Et comprenons bien, souligne le Rabbi, puisque l'ashra'at la shrina, la résidence de la shrina sur l'individu qui a accompli une mitzvah n'est pas limitée dans le temps parce que la notion de temps concerne l'individu mais ne concerne pas l'essence de Dieu et puisque donc la de la shrina reste sur l'individu qui a accompli cette mitzvah. Alors nous comprenons pourquoi il existe une interdiction aux juifs de euh, rester la tête dévoilée. Bezoar précise lui-même que ce Isur Giloui à roche est midi est perpétuel. Cette interdiction donc de rester la tête nue est perpétuelle même lorsque le juif n'accomplit pas pour l'instant de mitzvah. Parce que cette Ashrat, la Shrina, et eh bien reste, ne dépend pas du temps, il faut donc marquer cela, respecter cette Ashrat Ashrina, même lorsqu'il n'y a pas d'accomplissement de la Torah. Et le Rabbi vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'ici la Mourazaken a eu besoin de rapporter cet exemple de l'Ashrina qui réside sur dix personnes, même lorsqu'il ne s'occupe pas de la Torah, parce que souligne le Rabbi, la a voulu souligner que la ashrat Ashrina n'était pas lié au membre qui accomplit la mitzvah. Même lorsque aucun membre n'a accompli la mitzvah, mais que dix juifs, par exemple, sont réunis, et eh bien, la Shrina réside sur l'ensemble de leur corps. Eh bien, de la même façon, la lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, ne réside pas seulement sur le membre, mais s'exprime et repose sur l'ensemble du corps tout entier, changeant ainsi l'identité profonde et définitivement de ce juif qui a accompli la mitzvah. Et nous reprenons donc dans le cours du, des mots du Tania, « Maintenant, nous pourrions nous tromper, dit la Aken, et croire qu'il existe plusieurs sources de lumière en fonction de ce qui est réalisé en bas ». Alors l'Anne-Manzaken va expliquer qu'il n'en est rien et qu'il s'agit comme le soleil, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule source de lumière et que chacun pourra recevoir un et un dévoilement plus ou moins important de cette lumière. Veïne, kolb, prinat, or, ashrina. Et voici que tous les degrés de la descente de la lumière de l'ashrina, shib, prinat, constitue un dévoilement de la lumière infinie de Dieu béni soit-il, parce que Dieu se trouve partout, mais de façon voilée en ce qui nous concerne. Et le ridouche donc de la ashrat ashrina est un gilouille, est un est un dévoilement de la lumière infinie de Dieu, ce qui s'appelle donc la « ashratashrina ». Eh bien, « enonikra shinoui chasveshalom » Cette ashrat n'est pas appelé un changement que Dieu préserve, « boit barer » dans la divinité que Dieu nous en préserve, sous-entendu, « vélo riboui » et il ne s'agit pas non plus d'une pluralité dans la source de la lumière que Dieu nous en préserve, de penser une telle chose. « Kedaitab et Sanhedrin » comme cela donc est rapporté dans l'Agmara Sanhedrin, « d'Amar les et Raban Gamliel » Cette hérétique est venue euh, dire à Rabban Gamliel, Amrito, Kolbe Asara, Shrinta, Sharia, d'après toi, qui vient énoncer que sur chaque assemblée de dix juifs, eh bien, la Shrina, la présence divine, vient à résider à se dévoiler. Alors, Kama, Shrinta, Itlechu, combien de Shrina avez-vous Va Shivlot et Rabban Gamiel est venu lui répondre Machal Hashemesh, Roulé. Il est venu lui donner l'exemple de la lumière du soleil qui rentre au travers donc des fenêtres qui sont nombreuses, et pourtant il n'y a pas plusieurs soleils, mais il n'y a bien qu'une seule source de soleil, qu'un seul soleil, et qui va donner plusieurs rayonnements, tout en restant unique, bien sûr va masquil yavin et celui qui est avisé et eh bien comprendra et rappelons toujours toujours et eh bien ce proverbe chassidique lorsque la demande vient Souligné, ve'a maskil yavin, celui qui est avisé comprendra, et eh bien les racismes de l'époque avaient l'habitude de dire ve'a oved, marguish, et celui qui va faire un effort, qui va travailler, et eh bien ressentira cette notion. Il ne se contentera pas de comprendre, mais il s'agira de descendre cette compréhension jusque dans les sentiments, jusque dans les midotes les plus profondes, les plus basses, jusqu'à ce que finalement cela se traduise dans l'action ve'a oved, et celui qui va faire l'effort, marguish, ressentira et cela constitue la finalité, venait annoncer les Rassidim eux-mêmes. Alors il est impossible de passer ici sans préciser ces notes des Rébéim selon lesquelles eh bien, la hashra la Shrina va changer complètement l'individu de façon définitive après l'accomplissement d'une seule mitzvah. Et de plus, comprenons que puisque cela entraîne la Hachrata, la Shrina, le dévoilement de l'essence de Dieu dans le monde, cela vient réparer la faute première de Adam Arishon qui avait entraîné, comme l'avait expliqué le Rabbi lui-même dans son premier Mahamar de Bati Legani, qui avait entraîné un silouk de la Shrina, le retrait de la Shrina et eh bien cela est réparé par l'accomplissement d'une seule mitzvah alors explique donc nos réveillements nous sommes obligés de dire que quelqu'un qui va accomplir une mitzvah de ce côté de la planète entraînera par conséquent une amshahad une ashrahad l'ashrina une ashrahad l'ashrina la d'une façon globale dans le monde et d'une façon particulière sur lui-même et cela aura pour conséquence de changer le monde entièrement cela aura pour conséquence définitive d'entraîner même de l'autre côté du monde eh bien une perception plus divine de ce monde, même pour celui qui habite de l'autre côté de la planète. Parce que la Shrina sera descendue, et cette Shrina n'est pas limitée par le Makom, tout comme elle n'est pas limitée par le Zman. C'est-à-dire que de façon définitive, le monde sera changé, et pas seulement cette place du monde, cette partie du monde où j'habite, où je me trouve, mais bien l'ensemble du monde totalement. Avec bien sûr des Guiloïms, des dévoilements plus ou moins inhérents à certains paramètres. Enfin, eh bien, Norebeim nous explique ici une notion fondamentale de la racie Nous voyons que l'Admor a pris soin de mentionner le terme de or, de or, de lumière. La Shrina, la Ashrat constitue un Giloui Or, un dévoilement de Or sof, Et en aucun cas, l'Admor Hazaken a précisé ici le terme de 'shefa', d'influence. Parce que, nous explique Norebeim, le rabbi particulièrement, certains philosophes utilisent le terme de 'shefa', d'influence, comme par exemple, lorsque nous décrivons eh l'influence que donne un rave à son élève, il donne une hpa, il est machpia, il influence. Cela sous-entend qu'il y aura un changement chez le maître, pas seulement chez l'élève, mais chez celui qui donne cette influence. Soit une perte de force concrètement, matériellement, soit un ajout de horma, comme nous enseigne la Mishnah, Mital Midai, Yoter Mikulam. De Mital Midim, j'ai appris plus encore que tous. Il y a donc une différence qui est opérée non seulement chez celui qui reçoit, mais même chez celui qui donne l'influence. Or, justement, c'est ce que l'anmoirazaken veut repousser comme chat pour nous. Et par conséquent, il va utiliser le terme de « or » Comme les Mekubalim le font simplement pour montrer que eh bien, la lumière est dispersée et diffusée sans qu'il n'y ait aucune modification d'aucune sorte que ce soit du maor, du luminaire lui-même. Et chacun doit garder bien en tête cette définition qui constitue une base de la chassidoute, à savoir la différence entre H.P.A. ou Shefa, qui est utilisé par les non mekubalim ou les non-chassidim ou les philosophes, etc., etc., et par ceux qui ont fait attention, qui ont compris les écrits du Harizal, comme le souligne le Rabbi, et qui utiliseront toujours ce terme donc, de Or, comme nous l'avions déjà mentionné d'ailleurs. Alors, concluons simplement en rapportant cet enseignement du Rabbi Rachab, puisque nous avons vu qu'une seule action eh bien permettait l'union du juif tout entier ou au moins la hashrat hashrina sur l'ensemble du corps du juif et le changement finalement de la situation du monde tout entier, eh bien comprenons, dit le rabbi Rachab, un Hassid qui ne s'attacherait à son rabbi que par l'intermédiaire d'une mida, que par un sentiment, que par une étude particulière, serait un chassid faible, dit le rabbi Rachab. Parce qu'un chassid se doit de donner son âme, se doit de sonner de donner toute sa volonté, toutes ses forces pour les péoulotes du rabbi, pour les actions concrètes du rabbi. Et si nous pouvons nous permettre, nous pouvons traduire cela en ce qui nous concerne pour les Mifsahim concrets du rabbi. Yeah,